0: Macron og Scholz forsøger at købe tid og redde Europa fra krig. Sådan kunne man læse i rubrikken i en analyse her i ugen fra de her Europa-korrespondent-duo'en, Keller og Mathias Erminger sonne Men hvordan så det faktisk ud, da Europa i den her uge kom på banen i forhold til Ukraine? Men også hvilke overvejelser gør man sig egentlig som udlandsjournalist, når man dækker noget, der på et niveau jo er en fuldstændig reelt sikkerhedstrussel, men på et andet også er et politisk spil fuld af bluff. Mit navn er Anna von Sperling, og det her det er jo Information. Lone hun kommer også forbi, fordi hun har set en helt fremragende film. Det er den psykologisk tunge, visuelt lækre og på mange måder genreudviklede periodedrama, Du som er i himlen der handler om et afgørende døgn i den 14-årige Lises liv på en gård i slutningen af 1800-tallet. Og så er den lavet af den spillefilmsdeputerende instruktør Thea Lindeburg, og med det unge gigatalent Flora Ufelia Hoffmann Linddal i hovedrollen. Dem bliver vi glade for i længden, siger Lone Nikolajsen. Og så er Rune Lykkeberg her, og den her gang med et optur, der kan mærkes. Vi giver den nemlig fuld skrue på lidt national selvfidme, fordi Danmark igen er blevet keep on rocking in the free world. Så så man lige også tag den covid-19-banderfører for fest og frihed under ansvar med ophævelsen af coronarestriktionerne. Optur og rigtig hjertelig velkommen til. Den tyske kansler Olof Scholz og den franske præsident Emmanuel Macron forsøgte med to stilistisk forskellige tilgange at smide en spand koldt vand på Ruslandskrisen. Og det lykkedes til dels. Hej Mathias Sonne. Hej Anna. Igennem fra Berlin. Altså Mathias, det var alvorlige sager her, men jeg kan simpelthen ikke lade være. Lad os lige starte med bordet. Bordet. Det store,
1: lange bord. <laughs> ja. jeg, jeg formoder, du øh, du henviser til forhandlingsbordet ja. mellem, mellem Putin og, og Macron i Moskva. Ja, det var jo simpelthen et absurd optrin. Det her, Jeg vil gætte på 6 meter lange bord, hvor de så sad i, i hver ende og som jamen, alverden har jo også fundet på at lave alle mulige sjove <laughs> ja. ud af Can you pass me the salt? Og bordet, der kunne vippe og... De sidder med en megafon og råber til hinanden, altså et smukt billede på den, på den diplomatiske afstand, ja. må man sige. Og med en to. latterlig
0: lille blomsteropsats i midten. Der var noget med proportionerne. Ja, også det, ja. Men altså, øh, til, til alvoren i det, fordi som du også skriver i en artikel, I har her i ugens avis, du og vores kollega Thor Keller, øh, så viste det jo, at Europa i hvert fald endelig er med ved et forhandlingsbord. Kan du ikke lige øh, sige, altså, hvor har Europa været i hele i hele det her øh, hele den her ukrainekrise? krise?
1: Europa har jo været langt væk, og, og øh, som, øh, som Bismarck engang spurgte, hvor ligger Europa? Hvem er Europa? Mm. Æ, øh, så, så, så svarede Macron jo faktisk, at øh, L'Europe Semua, øh, det, var, det var i hvert fald den attitude, han kom ind til, øh, til det her møde med. Ja. Og der må man jo sige, i, i ugerne op til, øh, til, ja, næsten sige til den forgangne uge her, hvor Scholz er kommet på banen, hvor der har været ekstremt meget rejsediplomati rundt i Europa, og hvor selvfølgelig også Macron havde det her møde med Putin, og i næste uge jo også Scholz har et møde direkte med Putin i Moskva. Mm. der har Europa jo været temmelig væk. Altså, der har USA jo simpelthen forhandlet hen over hovedet på, på europæerne, hvis konflikt det jo egentlig, det jo egentlig er. Yeah. Så... Endelig kan man sige, at europæerne er kommet på banen, og endelig er europæerne begyndt at tale meget mere med en stemme også, øh, og øh, er begyndt over for, øh, for, for Putin at vise et sammenhold. Altså ikke kun et billede af, at NATO med USA i spidsen har en stemme, men at også Europa øh, taler ja, mere et sprog, ja. end det har været tilfældet i men mange Men hvad har år. været
0: grunden til, til, at det har været svært at finde sådan en europæisk fælles fodslag?
1: Jamen det er det jo, at der er så, øh, altså, der er så forskellige interesser rundt i Europa, forskellige fortolkninger af krisen, mm. forskellige forhold til, øh, til Rusland. Og det ser man jo, jo længere nord og øst på, man kommer i, øh, i Europa, øh, desto større er øh, skal vi sige, den, den direkte angst jo også for, øh, hvad, hvad Putins næste træk er, hvis han øh, foretager en decideret invasion i, øh, i Ukraine. Frankrig har derimod et helt andet forhold til, til Rusland, end, end Tyskland har igen, også til en Skandinavien har. Øh, så ikke kun våbenleverancer, men også i forhold til sanktioner, i forhold til øh, politiske forpligtelser og til, også i forhold til øh, regeringspartiernes, øh, altså til deres affinitet eller afstand til Rusland, mm. har der været store forskelle. Mm.
0: Hvad, øh, hvad, hvad fik Macron ud af, af mødet i mandags?
1: Jamen, man kan sige, at han kom relativt meget ud af mødet med det, han kom ind med. Og han gik jo med, med rimelig åbne arme ind til Putin. Det er, når, det er når nogen, der har taget, taget ilde op. Der er mange, der også har hyldet det og, og sagt, at det var en, en diplomatisk, altså diplomatisk gestus at gå til, til, til Putin med. Han... Han øh, på et pressemøde, at, øh, at man måske kunne lave en slags finlandisering af Ukraine. Og det er der også mange, der har taget ham ilde op. Altså, at han, øh, og han har i øvrigt selv dementeret, at han har brugt præcis det udtryk, og i hvert fald, at han har ment det på den måde, som det blev opfattet. Mm -hmm. Men altså, at man kunne skabe sådan et slags øh, neutralt Ukraine, som altså ikke er medlem af NATO, ligesom Finland jo ikke er det, og hvor man så kan spørge til, øh, hvor meget løfte var der i det, øh, ja, i det hele taget, hvor, hvor klogt det var øh, at, at bruge den slags øh, sammenligninger.
0: Ja, fordi, fordi det, som kritikken så går på, det er, om han faktisk lidt altså, imødekommer øh, Putins krav om, øh, om en sikkerhedsgaranti. Præcis.
1: Ikke? præcis og også set med ukrainske briller, om han øh, øh, satsede for meget på den her såkaldte Minsk-aftale fra 2015, og om der også ligger nogle indrømmelser over for Putin i selve den aftale. Så øh, altså, det, det allerede øh, de her ting er der altså meget, meget forskellige, øh, forskellige syn på, men man må sige, at han trods alt tog teten, og det er jo der ingen andre, heller ikke Scholz endnu, som øh, har gjort og mm. kan måske mm. gøre i Europa. Han var så at sige den, den, nye, den nye Merkel på banen. Altså den, der sagde, okay, øh, det kan godt være, også fører valgkamp, og jeg får noget ud af det her. Jeg vil gerne vise mig som man, statsmand. Men han, øh, han tog også ja. den første store knast der. Er.
0: Men Scholz er også kommet lidt på banen. Han har været i Washington. Hvad, hvad, hvad skete der der?
1: Jamen, først og fremmest så så fik Scholz i Washington lige præcis det, han kom efter. Nemlig, han fik Joe Biden til fuldstændig klart at sige, we trust in Germany. Mm -hmm. uh, altså, at uh, Tyskland er en helt igennem pålidelig NATO-partner, det tror jeg var det præcise citat. Og uh, han gentog det endda. Uh, uh, altså, sagde det to gange i streg, så kunne være i tvivl. Uh, og... og uh, Altså, det var selvfølgelig det var, det var lykkeligt for Scholz, og Scholz fik også øh, chancen for at komme i... Øh, han var i CNN og øh, foretog et øh, interview på, på overraskende flydende engelsk, øh, så at sige, til det amerikanske folk, hvor han altså genforsikrede, at selvfølgelig er vi øh, en, en pålidelig partner i Vesten. Der er ingen, der i hvert fald i Europa som Tyskland, har støttet Ukraine økonomisk med, øh, med flere milliarder øh, euro siden 2014, altså siden, den, øh, siden krisen startede i Ukraine. Der er ingen, der har gjort så meget for fredsforhandlingerne i Ukraine, som, øh, som Tyskland har. Så mm. den her fortælling om Tyskland, som som upålidelig, den er simpelthen pure nonsense, som han udtrykte.
0: Ja, jamen fordi at, altså, Tyskland har jo været lidt set som det her svage led i, i NATO-kæden, og en af grunden er jo også altså, for eksempel altså, helt oplagt de øh, interesser, som Tyskland har i, i Nord Stream 2 forbindelsen. Kan du ikke sige lidt om, om det?
1: Jo, Altså, jeg vil godt gennem Nord Stream lige et øjeblik, okay, fordi yes. Nord Stream er kun en lille del af et stort billede, ja. som, som faktisk fylder for meget, hvis du spørger mig, ja. i det samlede billede. Uh, Tyskland har kæmpe store interesser. Scholz har været ekstremt tøvende i, uh, i mange uger, også i forhold til Nord Stream. Uh, altså, om det skulle være en del af, af sanktionspakken, ja. hvis, uh, hvis Putin uh, og Rusland går videre i Ukraine. Men... Helt bredt set, så har, så har Tyskland jo et meget ambivalent forhold til Rusland, men trods alt et forhold, og Tyskland har en historisk forpligtelse over for Rusland i kraft af, jeg havde nær sagt det 20. århundrede, i særdeleshed 2. verdenskrig, mm. men har det også over for Ukraine, så der står Tyskland i en svær position. Mm. Tyskland har haft den her ostpolitik, altså en tilnærmelsespolitik, igennem en kolde krig, som har været relativt succesfuld, selvfølgelig med et helt bagtæppe af, så at sige, amerikansk øh, opbakning, og øh, altså på, på, også til dels på ryggen af NATO. Øh, Tyskland har kæmpestore gasinteresser, økonomiske interesser osv. i Tyskland. Så øh, det er altså sin sag også for en kansler at, øh, at gå ud og være fuldstændig øh, klippeklar, og der har Scholz jo så bare, må man sige, simpelthen været øh, omvendt for uklart for at være evne for øh, altså har trukket den åbenlyst alt for langt, og man jo på intet tidspunkt øh, eksplicit smidt det, som du nævner, nemlig Stream 2 mm. i Apulien i her, og det var faktisk også Biden, der gjorde det i, i Washington ja. øh, og Olaf Scholz stod så ved siden af og smilede og <laughs> sagde ikke ja men ja. smilede videre
0: ja, ja. fordi der er jo mange lande, der har en øh, interesse i russisk gas og olie, men men der er vel nogle særlige energipolitiske forhold, der gælder øh, i Tysk i forhold til Tyskland, ikke? Jo,
1: det er der. Øh, og og som, som du også antyder, så, øh, så lyder det altid som om, at Nord Stream 2 er et rent tysk foretagende. At det kun er Tyskland, der får noget af det, men det er jo faktisk gas, som ryger ind i hele det europæiske fordelingsnet, og yeah. også kommer andre lande til gode. Der er også yeah. andre lande, der hænger på de her kontrakter end, end, end Tyskland. Så det er, en, det er en super kompliceret historie, yeah. men det er helt rigtigt også, at Tyskland har også i kraft af den model, som Tyskland har valgt for sin grønne omstilling, altså udfasning af atomkraft, har, har satset på, at der simpelthen er gas nok. Øh, og, og den gas, den, den kommer jo øh, næsten halvdelen af den tyske gas fra, øh, fra Rusland. Det er skidesvært at dække fra, fra andre kilder, selvom der efterhånden findes andre teknologier og, og øh, LNG-gas osv. Så, øh, så den tyske industri og, og også mig i min lille lejlighed her. Jeg, jeg sidder kun her ved, ved sådan en 18-19 grader, fordi vi har en, en lille gas øh, termer kørende, der, ja. øh, der drøner en masse, havde jeg har sagt, Putin-gas igennem systemet. <laughs> ja. øh, og det er altså næsten halvdelen af tyskerne, der varmer det smut på den måde. Ja. Og Så, I har ikke nok
0: øh, der nede i Berlin. Det har jeg tit lagt nej. mærke til. Det. <laughs> Man fyrer ja, for det de berlinske vindu, fugle også. er jeg på her. <laughs> ja. I kalder den her artikel for Macron og Scholz forsøger at købe tid og redde Europa for krig. Det må alligevel give lidt i fingrene på sådan en europakorrespondent at skrive Europa og krig i samme sætning. Altså, tror du på, det er, det er det er der, vi kommer?
1: Jeg, jeg håber ved, ved Gud i himlen ikke, at øh, det kommer så vidt, og det har vi også diskuteret meget, altså hvor... Hvor stort skal vi male det her trusselsbillede op? I mm. det hele taget, hvor meget skal vi skrive om det her? Mm. Øh, hvor, meget er, hvor meget er bluff? Og hvor meget er reelt trussel fra, fra russisk side? Mm. Øhm, altså det, det, øh, det er svært at sige, øh, men vi bliver jo nødt til også at tage, tage den her situation alvorligt, og ekstremt alvorligt, øh, ligeså alvorligt som den politiske verden jo tydeligvis gør det med med det her. Øh, ekstrem aktivitetsniveau, der er i forhold til at, at afstemme og skabe øh, sanktioner og, øh, og sikre østflanken, som det hedder i NATO. Og, øh, altså, det bliver jo taget ekstremt alvorligt, og det, øh, det, det gør jeg også personligt. Mm, mm. I, I Polen, der ser man det som den suverænt største krise siden Østblokkens sammenbrud. Og hvad skal man ligge
0: i, at Putin også lige pludselig får smidt atomvåben på, på banen her i ugen.
1: Ja, altså det er jo sådan nogle små sidebemærkninger, ja. som, som jo også er en del af hans uh, legitimitet, en del af Ruslands legitimitet uh, som, som stormagt. Altså det er jo, det er jo at, at de, har, de har fossile energier, og de har et gigantisk uh, atomarsenal. Det er jo ikke fordi, det er en... En hverken rig eller specielt øh, innovativ øh, nation, øh, der, der buller derud af en altså Det er jo nogle relativt primitive magtmidler, øh, de sidder med. Så det er et retorisk kort for ham. Men yeah. jeg vil anbefale læserne at læse det her øh, interview, som vi havde for en 10-dags tid siden med Ole Wehmer, altså med ham, den danske øh, sikkerhedstænker, kan man vel godt kalde ham, øh, som, som har sådan to outlooks på det her. Uh, og, og helt personligt, så har jeg det ligesom Vever, Jeg kan ikke forestille mig sådan en, en fuldblåen russisk invasion af, uh, af Ukraine. Jeg vil selvfølgelig på heller ingen måde udelukke det, mm -hmm. men, men det ser jeg ikke for mig. Uh, og Væver, han, han optegner også to scenarier, nemlig som sit worst case scenario, sådan en begrænset militær indtrængen i Ukraine, som altså vil udløse nogle, nogle tunge sanktioner, som også vil ramme Vesten hårdt, altså som en, en boomerang, så at sige Øhm, men den anden mulighed er også, at Putin på et eller andet tidspunkt trækker på skuldrene og siger, okay, vi trækker de her tropper tilbage, og nu har vi haft vores øvelser, og han ligesom spænder sig ud af, øh, ud af, af den her øh, optrædning. Og der er det store spørgsmål selvfølgelig, kan Putin det? Altså, hvad, mm. hvad er konsekvenserne? Og der er mange, der siger, jamen, der er ikke nogen opposition i Rusland. Der er ikke nogen, der vil komme efter ham. Der er ikke nogen, der vil slå ham over fingrene. Det vil han også kunne slippe af sted med. Yeah. Så... Det vil
0: selvfølgelig være den lykkelige udgang på det. Det er jo det, og det bliver det sidste ord for den her gang, men vi skal sandsynligvis snakke meget mere om det i fremtiden. Tusind tak, Mathias Solle. Selv tak. Tror du på Gud?
1: Det er ikke med min gode vinge, at du skal på skole. Nej, far. Det er spil, hvis du spørger mig. Det kommer det til at blive godt for dig?
0: Nogle er lavet til det, vi laver, og andre de er lavet til noget andet. Om lige så bliver den eneste af mine piger, jeg har fået sendt afsted.
2: Det er ikke godt. Det er ikke
0: Jeg havde et syn i nat. Drømme skal man ikke kæmpe af. Hvis vi henter lægen nu, så har hun en chance. Du kan ikke gå imod et syg. Når man drømmer så tydeligt en drøm, hvor man lytte. Det er ganske. En drøm skal vejlede, ikke bestemme.
2: Det er op til vores herre, og man vil holde Anna i live. Og
0: hvor her kan vi selv henvende os til? Der behøver vi ikke dr. Lund. Hej Lone Nikolajsen. Hej Anna. Du har set en film af en debuterende, i hvert fald debuterende spillefilmsinstruktør, en struktør. Thea Lindenburg. Ja. Du som er i himlen. Ja. Og kan, kan, vi, ikke lige, kan vi ikke lige starte med, at øh, det er jo en filmatisering af en vigtig dansk roman? En vigtig
2: og ikke vildt kendt dansk Nej. roman. En af dem, som ikke lige kom med i den sådan allermest kanoniserede danske litteraturhistorie. En roman, der hedder En dødsnat, skrevet mm -hmm. af Marie Bredendal og udgivet i 1912. Og Marie Bredendal var en del af det moderne gennembrud og havde så også Bare andet at se til, end at være forfatter og offentlig intellektuel, fordi hun ja, også var enlig mor. Så hun udgav en dødsnat i 1912. Den er baseret på en livsforandrende begivenhed i hendes eget liv, da hun var 12 år, og hendes mor døde i barselsseng. Ja. Og den handler om en 12-årig pige i filmen, Du som er i himlen, der er det så blevet gjort til en 14-årig pige. Og foregår over et døgn. Og foregår over et døgn. Øhm.
0: Sæt lige scenen. Hvad er det for et sted?
2: Det er en øh, stor, flot gård. På I romanen er det på skiveegnen, i filmen er det ikke så vigtigt, men det, der er vigtigt, er, at, øh, at gården er veldrevet, og familien er harmonisk, folk gider arbejde, der det, er, det er under høsten. Høsten er næsten i hus, den er lige ved at være der. Øh, Været er ustadigt, så alle går rundt og er lidt nervøse for, hvad det skal ende med. Og her, øh, i det sceneri og i den situation, der sidder moren Anna, helt øh, højgravid og smørmadder til, til alle de folk, der arbejder på gården. Æm, og børnene løber rundt og leger Og Lise, hovedpersonen, der bliver spillet af Flora, Ophelia og Lindal. Hun, hun er den ældste og har... Af otte, tror 8 børn. Det er den der skal til at blive født. Æm, og Lise her på 14, som den ældste, så har hun siger hendes far til hende, ansvaret for, at hendes mor har det okay, hmm. siger han og rider afsted til markedet. Og så bryder fanden løs, fordi fødselen viser sig at være vanskelig. Ja. Æm, og så skildrer filmen Lises og de andre børns ventetid, mens øh, at de bliver sendt hen øh, på farmorens gård, hmm. hvor de kan være alene og passe sig selv og Hvor Lise som den eneste har en idé om, hvad der foregår, og hvilken far der er på færre, mm. og hvor anderledes fremtiden kan ende med at se ud. Hun er sådan i begyndelsen af filmen mest optaget af, at hun skal sendes på skole, og det er noget helt nyt i den familie, og noget usædvanligt for mm. en pige i slutningen af 1800-tallet. Og hun er også optaget af en stalddreng, der hedder Jens Peter som man mest bare lærer at kende, som øh, ham hun er vild med, og lidt som en, der kan fortælle noget om, hvor godt et moren var, og hvor meget hun gør for at ligesom, gå en sammenhængskraft. Mm. Og det, fordi han er sådan en, en forældreløs, de har taget til sig.
0: Hvordan øh, du som er i himlen, det, øh, det lugter lidt af, at også er et religiøst element. Det er der i høj
2: grad, fordi ud over det, at fødsler er farlige, især hvis man befinder sig i slutningen af 1800-tallet og lægevidenskaben ikke er på det niveau, hvor den er i dag, så, øh, så er det også et spørgsmål og en konflikt i filmen, om man skal kalde på lægen. Altså til stede ved fødslen er der en hel masse kvinder, dem der normalt bor på gården nabokoner, slægtninge, en jordmor. Øh, og så er der i området en Dr. Lund, man kan... Tilkalde, mm. hvis alt er galt. Men det vil, det vil moren Anna, der ligger og fødder, ikke have, fordi hun har haft et syn, der fortæller hende, at det bliver en vanskelig fødsel, og hvis lægen kommer, så dør hun. Øhm, og blandt de her kvinder er der så den her diskussion, om man skal respektere hendes ønske. Det er der nogen, der mener, bare fordi de mener ikke, at man kan gå i, imod hendes ønske, og så er der nogen, der mener, at, at øh, altså, det giver bedst mening. Altså, de tror mest på at følge synerne, mm. altså og retser efter synerne, og så er der nogen, der er måske mere sekulært tænkende, som tænker, at det er nu, der skal bare tilkalde sådan en læge, mm. og midt i det hele, så er der øh, svigermoren eller Lises øh, farmor, øh, sådan en matriarkspillede af Dahl, der går rundt og bare inkarnerer sådan en kristen fatalisme og siger, at, øh, at det er jo Guds vilje, mm. om øh, Anna skal dø eller leve. Og ham Det kendt... spændende, Karst. Ja, og hun er ikke med i særlig mange minutter, men hun har sådan en øh, stærk matriarkalsk ja. udstråling, som er
0: god. Altså, ja. hun er god i den rolle. Ja. Og på podcasten så øh, skriver du, at øh, hovedrolleindehaveren, der jo også blev begavet med en pris ved, øh, ved Filmfestivalen i San Sebastian, er helt fantastisk.
2: Ja, øh, Florie Ophelia Hofmann Lindahl, fire navn, det er ja. lidt mange. Øhm, men hun er bare vildt god, altså det var hun også i DR-dramaserien Ulven Kommer, som ja. var sådan øh, socialrealist øh, om tvangsfjernelse af børn. Hvor hun spillede et, øh, et barn, der fortalte noget til sin lærer, der gjorde, at hun blev tvangsfjernet. Og så vidste man ikke helt, om det passede. Øh, og hun har sådan en alvor, jeg synes, det er så svært at beskrive især børneskuespillere, men men det, der er alt, er bare, at det ikke virker forseret. Altså, øh, der er bare hul igennem til en stor alvor. Og også til sådan noget pjattet og ungt, som, ja. øh, som kommer til syne, når hun tumler rundt i høet med den der ældreng, eller når hun snakker med sine søskende og kusiner. Øh, så altså, hun er nok bare en rigtig god skuespiller. Ja. Jeg tror... Vi bliver glade for hende i længden.
0: Altså, medmindre
2: hun finder noget andet at lave, det skal, jo, det skal hun jo selv bestemme. Men...
0: Det er en, øh, sådan en gennemført øh, realistisk greb øh, ind i livet i døgn, i, i en hverdag i slutningen af 1800-tallet, men så på et tidspunkt, så går den noget vildt. Ja, der er lige et anslag. Ja. Altså, det er ret fedt, det lige i starten, at,
2: at der kommer sådan en stor rød sky. Jeg tror, det er åbningsscenen, hvor at Lise går gennem en yndiggylden kornmark, altså sådan rigtig sådan Det her er den orden, der lige om lidt vil blive forstyrret. Ja. Høsten kan ske og slå fejl, og din mor kan ske og dø, og alt, hvad du ser frem til i din fremtid, er uvist. Ja. Men inden der, så går hun rundt i den her kornmark og, og nynner en melodi, og så er der bare den her store røde sky, der åbner sig, og det begynder at regne øh, blodlignende drupper. Mm. Og det synes jeg er fedt. Det synes jeg er...
0: Øh... Ja, du, du starter med at den anmeldelse. Det er ikke for meget, at altså, der kommer
2: måske... det kunne man jo godt lide. lige tænke. Det er ja. lidt for meget. Ja, det er måske der, hvor anmeldelsen bærer præg af, at der har været en indre dialog inden i mig. <laughs> ja. Og der var det den, ene, den begejstrede part, der, der helt klart vandt. Ja. Fordi jeg synes, det er fedt i en film, der mestrer psykologisk troværdighed, som filmen Langt hen ad vejen gør... Hmm at der også lige er plads til at udvide sådan, spektret lidt, altså. og så også uh, lave et greb, der bare er super teatralsk, og sådan, lige starte med at skrue op for knappen og så ned igen og lave realisme <laughs> om, hvor hårdt det er uh, at føde et barn i slutningen af 1800-tallet. Ja.
0: Og det er en rigtig god film. Ja, det synes jeg. Tusind tak, Lone Nikolaisen Hej, Rune. Hej, Anna. Du har en optur til os. Du, du er oppet allerede ned ad gangen her. Ja, vi har...
3: Altså, <laughs> det er jo også en optur, du deler, Anna. Det ved jeg. Mm. Det er den internationale reaktion på, at Danmark har hævet alle coronarestriktioner. At vi fremstår som et vanvittigt frihedselskende land. Mm -hmm. At øh, Politico... Det er sådan en fælles europæiske website, det findes både Politico.eu og Politico.com, at de skriver om this approach of extremes in Denmark. <laughs> og at Michael Bank, som jo er en af de autoriteter, der er blevet stærkere og stærkere igennem mm -hmm. coronakrisen, professor ved Aarhus Universitet og leder af han er blevet interviewet på både på Fox News, som var øh, fuldstændigt op at kører over frihedsfaklen fra Danmark, og på The Atlantic, som var lidt skeptisk over for, hvad fanden det egentlig var, at, øh, hvad fanden det egentlig var, at vi foretog os i Danmark. Ja. Og øh, jeg mener egentlig, at det her er et moment i historien, ligesom frigivelsen af porno og... Ligesom Christiania, ligesom Mohammed-tegningerne, hvor det her Schubidurland, vi træder i karakter globalt med en uhyggelig radikalitet. Der handler, om, <laughs> det er det der handler ja. om frigørelse fra borgerne <laughs> i hverdagen og tillid til, at vi kan finde ud af det sammen. Og der
0: synes jeg, at man lige en gang imellem skal sige, så er vi stolte af Danmark. Mm. Jeg har, lige, jeg har lige været et par dage i Malaga her, og jeg, jeg sad sådan i bussen og håbede på, at der ville nogen, jeg ville tale med mig, fordi jeg godt kunne lide at blære mig af, at vi har gjort det i Danmark. Der var en, der ville tale med mig og kunne lidt engelsk. Jeg kan ikke spansk. Og så sådan, Nå, er det rigtigt? Yes, yes, we have no restrictions. <laughs> <laughs> jeg, synes,
3: jeg synes det er. Og det der, det der interview i The Atlantic er ret fantastisk, fordi ham, der interviewer er sådan en rigtig, nu kommer min fordom, rigtig liberal, demokratisk amerikaner, mm. som siger til siger til Michael Bang, jeg kan ikke forstå det. Altså, I går meget ind for vacciner i Danmark, men I går overhovedet ikke ind for, at man skal tvinge folk til at blive vaccineret. Jeg kan overhovedet ikke forstå det. Og det er præcis det, der er succesen jo. Altså ja. det er jo præcis det, der er, det der, der er succesen. Og så kan vi jo sige, at den der enorme tillid til folks friheder til, at vi kan finde ud af det sammen, den kan vi jo så strække ud til resten af samfundet, ikke kun lade gælde covid. Jeg synes også, der er en interessant kulturhistorie i det faktisk, fordi i starten af corona, der var vi jo hurtigt fremme og lukkede grænserne meget hurtigt og var altså var mere autoritære end andre lande. Og så kom der ligesom, der kom ligesom sådan en bølge imod det, og, og, og statsministeren var virkelig den store general, så fik hun Mink-sagen og sidder nu og siger, nej, Mink? Min beslutning? er det var en kollektiv beslutning. Så der er også lidt med, at det har været en rodet omgang. Mm. Altså, det, vi er jo gået fra et ekstremt forsigtighedsprincip til et ekstremt frihedsprincip uden at det egentlig er blevet formuleret som, at nu tager vi det store spring. Og hvis man har den forestilling, at store ledere skal udsætte en kurs og stå fast på nogle principper og ikke må vakle, og man ikke må tøve og tvivle, så er det jo nøjagtigt. Men, men, men dem, der faktisk følger den strategi, mm. det er Kina. De mm. har en stor leder, og de vakler ikke. Og de ser ud til at blive coronakrisens taber nu. Ja. Altså, nu kan du faktisk se, at diktaturet kan ikke korrigere sig selv, mm. diktaturet kan ikke erkende fejl, diktaturet kan ikke lige hive Xi Jinping ned i en grænsningskommission og, 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 og udspørge ham og ydmyge ham og udstille ham, og så sende ham tilbage i cirkulation, hvor han sidder og siger kollektive beslutninger. Så når det ikke er et skønt forløb, og det ikke er et stringent forløb, så er det netop fordi, man har indsamlet erfaringer, gjort erfaringer, fået, input der har været protester, der har været sammenhold. Så det er ikke sådan, at uge, uh, hvor er vi glade for vores store leder. Nej, hvor er vi glade for, at der var en folk, der ikke lyttede og adlydede til deres store leder.
0: Men er det ikke også, fordi vi er et lille land, der er rap på fødderne? Altså ligesom af Dagbladet Information er Dansk Dagbladets branches store vinder fordi vi hurtigt kan reagere på, på, på det, der sker omkring os og sådan noget. Altså er det ikke også den fleksibilitet, der ligger i Jo, det er helt klart.
3: Størrelse? Det, altså, det, er helt klart, det er helt klart en meget stærke institutioner og ja. en fælles samtale. Øh, meget stærke fælles, fælles medier og en forståelse af, at man kan begå fejl. Altså, der er, meget i vores politiske, der er meget i vores politiske kultur, som gør det muligt. Altså, det er ikke sådan, at du kunne skalere Danmark op gange af 50, og så havde du løsningen for Amerika. Slet ikke. Mm -hmm. Så altså, vi er ekstremt privilegerede. Men der er bare tit hvor det med, at vi er ekstremt privilegerede, det slår ud i, at vi også går ekstremt langt for at forsvare vores privilegier. Og før har annoncer i libanesiske aviser om, at her behandler vi virkelig folk pisse dårligt. Altså, vi er endnu dårligere, at vi behandler Vi behandler folk pisse dårligt. Så der er tit, hvor privilegiet slår om i, at... Et, et meget skarpt skæld mellem det, vi har ret til herhjemme, og det, vi synes, folk skal have ude i verden. Men her er det fandme lille i danmark Et land uden stærke ledere, hmm. men med en stærk protestkultur, der fører frihedsfaklen over hele jorden. Og det kan godt være, at vi griner af det om tre måneder, men vi vil fandme have opturen ord nu. Kæmpe optur! <høj> Kæmpe optur! <høj>
0: Og det var, hvad vi havde valgt fra den her usaviser. Og det er faktisk godt, at jeg ikke skal mere, fordi der er sket noget her på det seneste. Og det er, at det her lille studie i Gade, som føles det i et helt liv, bare har været mit. Der er lige pludselig begyndt at komme andre mennesker. Jeg kan få det sådan. Der er nogen, der har spist af min grød. Der er nogen, der har sovet i min seng. Fordi radioinformation var jo informationlyd i tre, ja, fire år eller sådan noget. Men... Forhåbentlig har I opdaget, at der er begyndt at komme meget mere. Der er selvfølgelig de andre sådan magasinprogrammer. Vi kender jo alle sammen Rones langsomme samtaler og Mathias Sindbergs allernyeste, hvis I ikke har opdaget det, som hedder det store perspektiv. Men vi er også begyndt dagligt at oplæse et udvalg artikler fra Avisen. Og velkommen til dig, Rasmus Bo Sørensen. Tak skal du have. Det er dig, der nogle gange er her og skruer ned for mit lydniveau <laughs> og brokker dig over, at jeg har glemt en kop med kaffe og den slags. Ja,
4: der er, der er kommet trængsel i det lille lydstudie. <laughs> ja. Ja. Det er ikke en banegård nu, men et lille trinbræt. Det er et lille
0: trinbræt, og det er simpelthen så skønt. Og Rasmus, når, altså, vi kan godt øh, snakke senere meget mere om det der med, med at oplæse artikler, fordi det er jo det store nye dyr i åbenbaringen mm -hmm. også øh, bredt i dagbladsbranchen. Den her gang har jeg egentlig bare lyst til at vi lige hjælper lytterne af radioinformation lidt videre over i universet ved at komme med skal vi sige to konkrete historier for den her uge du har læst op og som du synes fungerer pissefint på lyd. Det
4: er en aftale. Godt. Altså øh nu skal vi bare lige sige allerførst, aller at vi har, et, vi har et lille udvalg af oplevelseartikler hver uge, og der er altså en øh, artikel hver dag, alle ugens dage. Yeah. Og måden, man finder dem på, bare lige for at få det at overstået hurtigt, yes. det er at gå ind på hjemmesiden, se om der er et lille ikon i, i billedet, og så trykke sig ind, og så enten lyt til artiklen på, øh, på selve artiklen, eller gå ind på det, der hedder information.dk-lyt, hvor artiklerne ligger i sådan et flow, så du kan spille dem i en playliste mm. en never-ending ting. Og derinde lige nu ligger der øh, to synes jeg er ret øh, forskellige i øvrigt, men også virkelig spændende artikler fra øh, vores øh, univers. Den ene handler om øh, vaccineproducenten BioNTech, mm -hmm. som øh, jo har tjent øh, styrtende med penge på coronavaccinen øh, øh, og gjort det, det tysk-tyrkiske ægtepar øh, ved firmaet der, øh, til milliardærer. Og i øvrigt også gjort Mainz-byen, hvor, hvor BioNTech har hovedsædet. Altså forvandlet den fra en, fra en fattig by til en rig By. Ja. Men der er jo så et lille arbejde, for der er stadigvæk mange fattige lande, hvor vaccinen ikke kommer ud til og hele det etiske øh, spørgsmål omkring det behandler artiklen også. Så det er sådan en, øh, det er sådan en, en god baggrundsfortælling øh, mm. om øh, dem, der har vundet, kan man sige. Corona-bornerne. Corona ja, lige præcis. Og hvis man så er til noget helt andet, i det, lidt mere over det, i det kulørte, kan vi mm -hmm. sige, univers, så kunne man øh, måske gå ind og lytte til Lone Nikolajsens øh, retssalsdrama Forretten på Frederiksberg, hvor forfatteren Sara Omar øh, i øjeblikket forsøger at forstoppe en dokumentarfilm om sig selv. Hun vil forhindre filminstruktøren Mania Pavani i at bruge optagelserne fra en dokumentar, der vist nok begyndte som noget, der minder om et hyldesportræt, men så siden udviklede sig til en meget kritisk dokumentarfilm, øh, som skulle angiveligt portrættere så Omar som løgner og bedrager. <laughs> øhm, selv mener hun, at hun er blevet manipuleret øh, og dårligt behandlet. Det er sådan, så er polerne spændt ud i universet, og jeg kunne nævne mange flere, men det vil jeg ikke gøre. Ja. Men bare anbefale folk at gå ind og sætte hørbøfferne på, yes. og så gå en tur med barnevognen, eller grave noget i haven, eller vask op, eller hvad man nu skal foretage sig, når er... man ikke skal sidde med avisen i hænderne.
0: Det er jo det, fordi man kan nogle gange få det sådan, og oh, så meget lyt til, og så lidt tid. Men øh, man kan jo stort set gøre alt andet end kvalitetstid med ungerne og anden intimitet, mens man lytter. Det er det ekspanderende lydunivers, vi kalder information. Lige præcis.
4: Og ja, jeg har jo lov at stille dig en modspørgsmål, ja, så du også kan få lov at fortælle det. lidt om <laughs> dine nyheder. For det er jo sådan, at radioinformations nyhedsbrev. Også ekspandere.
0: Det må man sige. For den her uge og de lyttere der har øh, nyhedsbrevet, jeg har jo allerede set det sandsynligvis, så er det simpelthen et bredt radioinformation, hedder det stadigvæk, men øh, lytteunivers. Fordi hver uge, der kommer jeg til at øh, pege på, hvad der er det bedste i vores magasinprogrammer, altså langsomme samtaler og lige for tiden, også det store perspektiv. Og du kommer til også at øh, pege på et par af de oplæste artikler, som du øh, synes, vi skal lytte til, og som en lille bitte gave til sidst, så er jeg altså tykker mig igennem så mange udenlandske podcasts hver uge. Og jeg giver hver uge en lille anbefaling til en af dem. Så øh, hvis I ikke har nyhedsbrev, så gå ind på information.dk nyhedsbrev og skriv op. Det var det, og nu skal du nok få studiet. Jeg skal bare lige huske at sige, at mit navn er Anna von Sperling, og det her program det var klippet af Anne Pilegaard Petersen. Og så må du have en rigtig dejlig weekend.